0: 欢迎收听《关灯观影》，大家好，我是伊、e、森
1: 。大家好，我是杂音
0: 。嗯，二零二四年的第二期节目啊，当然不知道大家听到的时候是第几期。呃，我们聊的呢是在去年十二月份上映的电影《海王二：失落王国》。说实话，这一部电影呢，我们其实在去年第一时间就看了啊，但是呢，<对>因为各种各样的原因，我们直到前段时间呢才决定还是来把这一部电影拿出来，然后呢说一说吧。没别的好说了啊！对对对，因为其实对于这个 D C 漫画嘛，我们呃两个呃我们算是主持人吧，嗯、对我们两个主持呢，其实对于这个嗯 I P 都有不同的看法，也有不同的情怀。呃，说实话，其实 D C 真的算是我截止到现在唯一一个啊，在电影院从头到尾。就是都能追下来的一个 IP， 你包括漫威，我都没有在电影院看过，像是钢铁侠，呃，前两部钢铁侠跟无敌浩克
1: 。哦，那我从
0: 二零一一年开始的，那个时候可能观影
1: <对>观影习惯还不是特别<了>特别普普遍。哎
0: 、呃，是的，是的。完了这一部《海王二》呢？说实话，我在第一时间去看那天也是这个呃上午下了班之后呢，下午赶快买了票。接着呢，非常呃毫不意外的出了意外。哎，我在看第一遍的时候睡着了，那个时候我就感觉啊，而且我觉得我睡得特别的嗯，就正正好，正好呢是电影基本上前半段一直演到了差不多呃二分之一的部分。然后呢，开始这个受不了，然后就睡着，接着正好错过的呢是最后的一场大战，嗯，然后呢，接着大战之后我就醒了，接着看这个呃海王又跟他的弟弟奥姆两个人之间呢有一些交谈，最后呢海王又说这个亚特兰蒂斯要向全世界的所有国家们这个公布自己身份等等等等，然后呢电影就很仓促的结束了嘛。当时我其实感觉我就睡得正正好，为什么呢？因为这个就像是我自己关注 DC 这一个厂牌，或者说这个 IP 的感受。就是好像满怀着欣喜去看一场电影，结果到中途呢，或者说看到中间的时候，连自己都已经感觉有一点疲惫和看不下去了。嗯、所以一切都像是黄粱一梦一样，哎，终究要过去。那么我们对于这一个 IP， 可能从二零一三年到二零二三年这十年以来的，嗯，感情和经历，也就在此画上了一个奇怪的句号。所以。嗯当时如果不是因为有一些别的原因的话，我是不打算看第二遍的。我觉得看这个电影睡着就是对对于我来说最好的结果。但是正好后来又看了第二遍嘛，所以呃，相对就完整的又把这一部影片给补完了。说实话，其实《海王二》在我看来呢，感觉它其实特别像是又一部《惊奇队长》。就是如果说十一月份没有看过《惊奇队长二》的话，我可能会觉得《海王二》更好看。但问题是呢？不知道是对于超级英雄这一种题材已经开始有点脱敏，还是说是这个电影真的拍的，反正确实很无聊啊。呃，总之我看这两部片子，其实我觉得体验都不算太好，而相对来看，我觉得《海王二》是不如《惊奇队长二》的。其中最主要的原因就在于，呃，我们是知道的，就是你看完这一部电影之后，路往下都不会再有后来的故事了。而也就是说，他对于里面所有世界观的开展、所有人物的挖掘，在那一刻都是会像一部像一部那种呃播到剧播到季中，然后呢突然被腰斩的美剧一样，再也没有下文。而不像是惊奇队长，你知道他只，他至至至少这个依靠在迪士尼这种强大的资金体系之下，他还能继续往下拍下去。呃，至少对于接下来那些什么青年复仇者呀，或者说 X 战警啊，你还能有点盼头。这一部影片真的就是，呃，很奇怪的、很仓促的感觉就结束了
1: 。是的，它就像是，就像是像是一个大家都知道不记录总分的考试一样。
0: 嗯、啊，高中的会考是吗
1: ？可以可以这么说，所以
0: 嗯完嗯完了，我在呃看完之后，我就在微博里面就是留了一个评论。我当时我说，下班之后呢，冲到电影院看了全市的第一场 IMAX， 结果睡着了。嗯、那如果说第一部《海王》就2018年的那一部啊，是一部满怀希望的救世主的话。票房也拿到了 D C E U 的最高，能让无人能让人无限期待下面的剧情，而其中就光光是海后没拉一句“哎呀，你打败了荒原狼”，就可以那种台词上的联动啊，让粉丝看到颅内高潮。那么第二部看过之后呢，你会发现它真的是一部平庸而毫无新意的过时作品。作为续集，没有任何主要的新角色，甚至比前作还少了一个。这里说到的其实就是演员威廉达福，好像是为了去演另外一个什么片子，我都不记得了。然后呢，没有参与《海王二》，而这个角色呢，在台词当中是说他因为瘟疫而去世
2: 。
0: 啊、呃。在电影当中呢，好人还是好人，坏人又变成了好人，简直就是把隔壁速记的编剧请过来，又写了一出家庭大戏。而电影本身就像是老鼠收购了狐狸之后的新变种人一样，毫无意义。因为 DCU 完了，然后整个世界线呢也被砍掉了，而他甚至连一个应有的那种仓促结局都没有就被下架。呃，在角色自我介绍的时候，当时我其实是很期待的，特别是电影最后，呃。我期待他在介绍的时候可以说一句啊，我是这个水星侠，我是呃亚特兰蒂斯的国王，然后也是联盟成员。但是呢，连“正义联盟”这个词儿，好像在电影当中呢也不允许被提及。呃，对于影迷而言，它只是一个连新角色都没有的第一部的拙劣复刻；而作为漫画粉丝呢，他也没有办法给你提供任何情绪价值。所以看到睡着，一觉醒来结束啊、呃，一切都是一场梦，确实是对这十年故事最好的诠释。
1: 呵呵，<笑>我觉得稍微有一点，我因为可能因为我对这个电影感情倾注没那么深哈，我就觉得首先它它是它让我第一感觉是很很奇怪很惊讶，因为嗯,嗯，我觉得这部电影首先从成本上来说投资是不低的，制作周期也不算是那种特别仓促。对吧？也没有什么，对，因为只要,、嗯、只要
0: 是经过了疫情这几年的电影，其实成本和周期都是挺长的，不管是《碟中谍》还是《素食》这些电影
1: 。嗯，而且就是这部电影的话，我们可以看到，就是温子仁去跑宣传啊什么的都挺勤的，所以我感觉就不像是一个被遗弃的电影的样子
0: 哈。哎。不不不，我觉得他这个秦还是不太一样。他这个秦呢是属于在咱们中国，他确实跑了，好像说北京、上海、广州这些城市。嗯、但是其实在北美，这部电影基本上零宣传。哦，嗯，因为其实当年第一部在我们内地卖的就特别好嘛
1: 。对对对。所以就还想还想到中国捞一笔。
0: <笑>对，但是哎。诶最后我看了一下票房，其实肯定前作是比不上，但是呃，电影好像全球票房也就差不多四亿美元左右的样子，嗯、本身也不高。相对前作，你看十亿往上肯定是不行的。对,对
1: 。但是我就觉得，就是就制作这部电影的时候，温子仁会受到过多那种干涉，或者说你不能、嗯、不能怎么样拍，除了你可能说他跟这个。主主宇宙的联动之类的可能会有有所限制，但这个对导演来说可能反而是件好事，因为温子仁在拍第一部的时候也表示他不想就是说过于跟主宇宙联动而而失去了《神奇侠》本身这个故事的这个这个连贯性。那么说在第二部的话，我认为就他没有不是一个受到太多制约的这么一个状态，可他就拍出了这么这么这么平庸的一部作品。那我我倒不是说是。就是说有多绝望，或者说有多这个哀莫大于心死的感觉哈。但是我确实很惊讶，这到底是怎么回事儿、啊
0: ？对，关于这个情况，其实我我能想象到，本身幕后可能也会有各种各样的故事啊、嗯呃。但是从结果上看，我是觉得，就是拍这一部电影，包括杰森·莫玛，包括温子仁，可能他们的心态会不会跟拍《雷神四》的时候，就克里斯,斯·海姆斯沃斯他们有点像？而且，甚至我觉得这部电影有点不如《雷神四》的，就在于说，在影片当中啊，至少这个杰森·莫玛的海王，他连健身都没有，就是像第一部一样做到。因为，呃，聊这一部电影之前，我其实就在昨天，我去又倒了一遍。首先是《正义联盟》导演版里面杰森·莫玛的戏份，然后除此之外，还有第一部里面的那个海王的戏份，嗯，当中就明显你看到。真的就基本上在前期，海王就是靠脱，每一次下水都要把上衣给脱掉，然后露出身身上的纹身和肌肉。但是你会发现，海王二这一部电影当中啊，我感觉他整个人的身材有点像是当时在拍素肌那个时候的样子，就是胡子遮住了双下巴，他甚至都没有就是上半身啊、呃、裸露上半身的镜头，反而这一次就露肉的部分交给帕特里克威尔森在做。对
1: 。这次他确实很少很少就光膀子
0: 。对啊，我记得以前好像看到一个采访里面，他也说，就是很遗憾说《海王二》这部电影没有好好健身，所以这个里面、哦、呃，这个电影里面其实身材大部分可能一方面是他确实这个人壮，嗯、另一方面就是靠紧身衣塑形带来的。嗯
2: ，
1: 对。但是我觉得这个倒只是一个小小的细节哈。毕竟，毕竟这个电影它主要问题，我觉得倒不是出在这上面，这可能像你说的，嗯、可能是一个这电影的这个混乱的一个缩影。但我还是觉得，哎，这毕竟还只是一个小小的缩影，这个还有更多的问题值得这个探讨哈
0: 。<笑>是的
1: ，那我是觉得，就是这个电影它最让我失望的就是，这个电影好像。看完之后实在是没有什么值得回忆的东西，它不管是从文戏还是从动作戏上来说，它都让人觉得就是有一种走过场式的流水感，没有什么特别，就是像第一部那么。那么有想象力的创作
0: 是的，而其实关于这一点，我觉得很大程度上，首先是文戏部分啊，就是这一部《海王》其实相对于当时第一部而言呢，有一个很大的变化，就在于第二部《海王》其实是没有以任何漫画故事为蓝本去创作的，像是第一部讲的这个、嗯、呃关于海王这一个王位的争夺，其实相对就近的漫画就可以找到之前的那个《正义联盟》亚特兰蒂斯王座。呃，讲的就是有正义联盟参与的情况下的海王一的故事。嗯，只不过呢，第一部电影当中给整段情节做了很多的呃删减，然后把剧情是聚焦在水行侠这个角色身上。嗯，但是第二部呢，其实呃。在一些创作访谈里面，好像有说过，说这个情节主要是以黄金时代的海王故事为基本，但是并没有一个明确的蓝本或者说是原作去创作。其实我一直觉得这个情况是很多，特别是超英漫改电影的一大创作误区
2: ，因为我
0: 印象里面其实有很多的超英电影，其实问题都出在这里，包括。之前，呃，扎克施奈德的《蝙蝠侠对超人》，因为他基本上也是一个原创剧情哦， oh. 嗯，因为我不知道是什么原因，在脱离了那一种漫画的基底之下，然后让电影的呃创作者去以这个故事为蓝本，自由的创作角色的时候，总是会显得感觉有一些跟漫画当中原有的那一些像宝藏一样的素材库啊，显得有一些脱节。因为本身海王这一个角色其实相对是比较特殊的，我确实很难理解。嗯、呃，这个角色呢，他其实很早，好像上世纪六十年代、七十年代就已经加入了那种美国正义会社这样的组织，嗯、然后一直都是像是 DC 的头部的一些超级英雄呃组合里面的成员之一。嗯、但是本身这个角色呢，确实他没有什么人气。对，然后呢？故事也是比较平平的，你甚至不太能理解为什么说在正联里面会有这样角色出场，对吧？漫画里面的海王其实一直以来嘛都是一个那种金发碧眼的帅哥形象，然后后来可能会有一些，比如说啊蓄、呃、了胡须啊，或者说断手啊等等等等的这种情节出现，但是本质上它其实整个故事设定是比较尴尬的，因为。关于水行侠的故事，自然而然它得发生在跟水有关的地方，但是跟水有关的地方呢，本身人又是比较少的，所以在创作难度上就不如可能像是塑造一个像是什么歌坛呐、啊，或者说是大都会，呃，这么有会有现实依据，它更需要呃创作者去拿出各种各样的想象力去做。而第一部海王，其实我觉得做的确实是呃不错的，不管是呃。亚特兰蒂斯一些小的场景里面，比如说一艘破船开会，然后里面那种呃，就是有点海盗一样的感觉。嗯。又或者是走到城市里面，各种各样壮丽的景观。但是这些东西，我觉得在第二部的设计里面就显得没有那么有新意。然后继续说回这个，在没有呃。漫画故事为蓝本基础上创作的这个情况啊，就是在于我觉得，嗯，电影版的海王在设计上，特别是这一版啊，在设计上可能也有一点小问题，就在于本身这个人物其实很大程度上是依托于演员杰森·莫玛的形象。而并不是漫画当中的海王的，是的，因为我们刚才说漫画当中海王其实比较尴尬，一方面是他故事很难创作，确实，呃，很少有一些其他的意思在这儿。你甚至说你从漫画当中你去想一想，他有什么那种常驻反派嘛？其实也就是黑福分和呃海洋领主，除此之外也没有什么其他人。再来就打一打海盗之类的嘛。它不像是其他的英雄有那么多，比如说蜘蛛侠啊，有有超级超级多的反派可以打，有超级超级多的故事可以挖掘
1: 。可能也是因为这个作品比较少的原因
0: 吧。嗯，对。然后另一方面，其实海王，我记得在特别是重生的时候，当时有一条故事线，我印象其实很深刻，聊的就是呃，水行侠作为一个超级英雄，但同时又是一个国王，需要平衡。整个亚特兰蒂斯的居民和陆地人民之间的一些呃，不管是奇怪的呃刻板印象也好啊，或者说是国家之间的问题也好，又或者是作为一个嗯地球政治的新的参与者，他又各种幼稚的政治手段，呃，在世界上的位置等等，对，确实很像黑豹，但是黑豹二其实也没讲黑豹二，嗯，对，这个正好是我觉得这部电影的一个优势。虽然这样说其实不太好，就是查德维克·博斯曼去世了嘛，但是杰森·莫玛没有。这其实本来是这个剧本可以挖掘的一些地方，但是也被抛弃了。而且你发现没有啊？就是这一部电影里面，真的，呃，水行侠的整个设计越来越像是杰森·莫玛，就是他在生活当中的本人，而不像是甚至最开始我们在正联里面看到的那种海王形象，因为第。呃，应该说第二次现身，它其实应该就是在正义联盟里面。呃，院线版我没有看，我看的是导演版。就是我发现每一次海王出来的时候，基本上它所在的如果是关于水的场景，一定是一个看起来特别冰冷的地方。然后呢，狂风呼啸，就是不像是人能经受得住的那种大海的场景。然后呢，你就会看见一个光着膀子的一个壮汉，然后留着大胡须，接着呢。就好像是跟这一片大海或者说礁石融为一体一样，然后那个神秘的出现，接着呢把一些在呃一些困境当中的人们去解救出来，那种感觉，它就是一个冷峻的世界当中的一抹，你身上看不到任何的亮光，但确实是一个守护天使一样存在的角色。然后到后来第二部这样的呃电影当中，就更像是一种暖色调的那种七八零年代超级好朋友里面的海王形象了。哎呀
1: ，我我对海王最在这部电影之前的印象哈，就是在我海,海王第一部的电影之前，我对海王唯一的印象就是我看机器机有一个 DC 漫画特辑里面，对海王极尽嘲讽，最大嘲讽就是就是。他他的唯一超能力就是可以跟鱼说话，然后一直被这个。正义联盟排挤，然后他就去跟鱼在那交流，就那什么，哎呀，他们都不是好东西，只有你，你是我的好朋友，什么
0: ？<笑>嗯嗯，特别是关于这一个部分，呃，因为这个情况好像原本是因为在以前是六零还是八零年代，当时是就是一个什么超级朋友之类的动画片儿，里面极尽所能的去嘲讽海王，以至于到后来大家都对这个角色有这种印象，包括是那个海绵宝宝里面的什么海超人和大洋游侠嘛。这种情节，然后确实不管在漫画当中做了什么样的改变和努力，其实对这种刻板印象还是很难去改变的，以至于直到可能电影版的海王出现以后，然后这个情况才出现了一些转机。
2: 是的，所
0: 以嗯，聊到这里我就不知道是福还是祸，就是福的地方在于，确实杰森·莫玛本人的形象跟漫画当中的水行霞高度不契合，嗯、以至于给这个角色带来了一种新的生命力。<对>但问题是呢，这个角色又和杰森·莫玛本人过度、过于强绑定，以至于到现在他反而好像我们在看了第一部电影之后再看第二部，你没有办法发掘出别的魅力了
1: 。所以就杰森·莫玛有点嗯，范迪塞尔化了，嗯、是吗？
0: 哎，有点因为为什么这么说？其实这一部《海王二》是是
1: ,
0: <笑>是是是，其实这一部《海王二》啊，在二零一八年第一部电影上映之前啊，这个是维基百科上写的啊，在第一部上映之前，当时演员杰森·莫玛就有想法说要去筹备一部续集。而第二部其实他也是一个主要的发起人之一，嗯，包括第二部里面的一些关于什么这个环境保护之类的主题，其实也都是他提出来的。换句话说，其实这一部《海王》也都确确实跟《黑亚当》很像，因为它是一个呃主演有过多的话语权的电影。
1: <笑>呃，对。但是哈，比如说这个温子仁，温子仁曾经也是和范迪塞尔合作过的，而且留下了很很坏的印象，以至于他要退出，以至于他来拍海王都有这个原因。而且他拍海王的时候，他也表示过，这个海王是他能够全权的就去把控这个电影的这么一个情况。那所以说，我认为我就觉得不至于说是因为杰森·莫玛的存在而导致这个电影失去了。他本来的这个应有的这个这个吸引力，或者说这个，是的，可看性
0: 。我觉得杰森·莫玛，你只能说是，呃，占到了这个电影失去一些可看性的可能四到五分之一，因为其他部分其实也很严重。对，其实我也觉得。关于这一部《海王》，我记得我最期待的就是，呃，就原来啊、哦，最期待的就是，嗯、呃，本·阿弗莱克在这部电影里面客串，因为。在之前，杰森·木马其实明确的发过一条推，说这个本·阿弗莱克会在第二部《水星侠》里面有镜头，有客串镜头。<笑>然后呢，在第二部的正片里面，包括电影上映之前，其实我发现，不管贴吧上、微博上，都会有人问说：“哎，里面到底有没有蝙蝠侠？我们能不能看一下？跟那个闪电侠一样？”直到电影首映结束，然后呢，才在贴吧里面有明确的朋友就说出来，说放弃吧，<有>里面连一个蝙蝠侠的剪影都没有。<笑>呃，我觉得一方面其实也是证明，就是这一部电影真的是在 DC 各种各样混乱的操作之下，其实可以想象得到，它除了蝙蝠侠这一点之外，应该还改了很多部分，而特别是电影女主角，就是呃安博希尔德演的这个梅拉的形象<对>啊，不梅拉的剧情。嗯，对，因为第一部嘛，本身她其实是女主角，包括在正脸里面的亮相也特别惊艳，但是因为跟她前夫的、嗯、呃官司，所以以至于到现在在第二部里面，她就成了一个那种很边缘的角色。
1: 是的，这个倒确实是我觉得可能导致了影片就是有比较大偏差的一个很重要的原因。但是说句实话，我也想不起，嗯、就我看现在的版本，我也不太能想象这个这个角色在电影里面会是怎么样一个。原本哈就是本意是一个怎么样的存在，我比较还还不能有一个很具象化的想象
0: 。嗯，因为这个电影，我们虽然说现在可以看得到，就是梅拉在前半段黑蝠分是入侵亚特兰蒂斯之后就消失了一段时间，然后后来再回来嘛。对。但是原来他是什么样的情况，我觉得不好说。但是至少可以明确一点，就是他至少戏份会更多。嗯、然后海王不会是像一个人丧偶式育儿育儿一样那样生活。<笑>是的，那一段确实是有一点
1: 让人觉得很奇怪。又不是没有，又不是妈妈去世了，为什么？不管是这个外婆也没带孩子，是吧？这个哦，我不是外婆，嗯、奶奶也没带孩子，妈妈也没带孩子，就全交给爸爸来带
0: 。爷爷和爸爸两个人全交
1: 给爸爸和爷爷来带。对，嗯
0: ，所
1: 以这个我倒觉得确实可能可能是因为删减的原因，但是我还是得说，即使是这样，我觉得也不是电影的主要问题。嗯
0: 。呃，那我来说一个，我觉得电影主要问题之一就在于，呃，刚才我提到的，就是作为一部超级英雄电影的续集，里面真的是一个重要的新角色都没有出现，这个事情在我看来简直是难以想象。嗯、就是刚才我们说的，前作的坏人变成了好人，然后基英怪变成了大 BOSS， 然后出现了一个疑似大 BOSS 的人，但是呢。也就是一个背景版巫妖王出现了一下，然后就结束了。我不知道为什么，就是,是,是呃，这样的一部大投资电影的续集，没有任何一个新角色，然后就甚至是没有任何那种新的有趣的故事去推动起来。我觉得这一部电影，如果说有机会的话，去把它做一个小定位，它更像是一部外传，它更像是那种《速激》之外，呃，强森跟。强森跟杰森斯坦森演那种外传一样，啊、一种小故事。<笑>嗯
1: ，我觉得归根结底还是故事没有设计好。即使是这个故事，其实我当时在看的时候，我也觉得有很多地方是可以有一些更好的发展的，但是主创都没有去做。这就让我，因为在我的想象中，温子仁是一个讲故事的高手，而且第一部的这个海王也确实被温子仁找到一个很棒的切入点，让这个电影变得变得很有魅力，包括一些。很多细节啊，包括这个呃地面上的战斗啊，等等等等，都有不少看点，包括这个美术风格都有不少看点，甚至说之前不是还说连海沟族都要拍一部电影吗？当然现在已经没戏了。<对>结果到第二部的话，完全没有看到一点点就是类似这样的那种出彩的设计。嗯
0: ，说到这个设计，哎，我刚才想说什么来着？呃，想,想不到了，那
1: 我先说。所以说呢，嗯、就是我当时看的时候，我就有有很。很明确的这样的感觉，呃，最直接的哈，就是呃，我们不说，先不说最直接的，因为最直接太直接了，稍微留一留。就是在这部电影的时候，我会从从一开始开始看的时候，我我我我第一眼看，我觉得哎挺惊讶，因为他引入了一个这个呃这个毛利人的元素，就他爸爸，嗯、他爸爸就是那个那个波巴费斯，<笑>就就那个人，然后他他是就相当于是一个呃类似于。新西兰的毛利人啊，或者说萨摩亚人之类的那种那种，就是呃少数民族式的那种那种文化在里面。然后他也也确实还里面有一些类似的动作，嗯、还还说了一句是西班牙语吧，还是哪里语
0: ？就打架的时候经常说一些奇怪的像咒语一样的话。
1: 嗯、没有他他是不是他弟弟说 “Don't call me brother”， 然后他说“哈马里多”，这这个很像西班牙语吧？嗯、我具体我不了解哈，应该是某个外语里面兄弟的称呼之类的。也就是说，这部电影里面它是有有一个就是文化的基础的，这个我觉得本来是一个很好的尝试，就是把这个亚特兰蒂斯的文明和这个这个地面上的这个应该是萨萨摩亚吧，就是类似于那个《海洋奇缘》里面的那个那个民族之类的吧。反正总而言之，就是这个电影是有一定的这种文化底蕴在的，而不是一个凭空冒出来的，就是类似于瓦坎达那样的民族啊，瓦瓦坎达也有一个文化基础嘛，对吧？但是那个我认为是比较飘、比较虚的，那所以说就是我看到那儿的时候，我觉得哎哎，这个电影这个切入点不错哈，这个而且有孩子了，有孩子的话戏是很好讲的。但是我后来发现，就是这几处后面都几乎没有没有任何的体现，没有任何的探索。然后我们我们可以回顾一下第一部哈，第一部的话有有几点是就成为了这个这个电影的一个驱动。这这也是我觉得第二部特别缺失的地方，就是没有一个驱动角色，没有任何的，就是内在的驱动，只有外在的哦，坏人来，了，我要打坏人这一点而已。那第一步的话，我们知道，首先是这个杰森·莫玛海王，他突然一下回到了这个，就作为一个地面上的一个小孩，一个年轻人，然后回到了亚特兰蒂斯，发现我要承担在这里当王的这个使命，我是一个高贵的这个这个民族啊之类的，这是一个。嗯、第二个是就是。呃，他和他弟弟的纠葛，就第一个是那种，就是这个自己对于王室身份的那种、那种认同、那种、那种探索。第二个是和弟弟之间的纠葛。第三个是母亲，对吧？这这三点就让这个故事有了有了一个不错的一个故事驱动。我们会看到，呃，这个主角怎么样？他去慢慢的通过探索，通过自我的成长，然后最后在某一个瞬间。他的成长达到了一定高度，他能和这个很怪的一只大螃蟹不是螃蟹大龙虾对话，然后大龙虾在帮叫帮对，然后又或者说他在这个在最危难的时刻被他母亲给救了，这些都让这个故事有了那种起伏和和让人兴奋的点，但这些到第二部都失去了，嗯、不像是一个像温子仁这样优秀的能够讲故事的人所。表现出来的水平
0: 是的，是的。他的第一部讲的是一个，我觉得就像是那个词儿“大洋游侠”，一个在呃呃大海和陆地当中游荡的一个那种浪客，然后有一天意识到自己的责任重大，<对>最终决定去承担起他的故事。啊、这个其实也是侧面印证这个角色确实是一个英雄的设定
1: 。对，到第二部的话，就完全变成了这个杰森·莫玛在耍宝，就是哦，嗯、我我大大咧咧，我怎么样？显得好像这个这有一种那个混不吝的那种气质，但是从头到尾都是这样，并没有什么成长和探索，而反而是他那个弟弟，本来第一部里面这个弟弟嘛，虽然说有诸多缺点，但是弟弟也有也有很多优点，而且有他独特的魅力，这个有点类似于洛基和雷神哈，但是到第二部的时候，这个弟弟又变得特别特别平板了，到最后他也没有一个什么。就是某一瞬间会发现啊，哦，我相信弟弟相信错了，我是不是不该这么相信他，或者怎么样的事的这种变化？他弟弟居然从头到尾就这么忠诚，然后包括他和母亲的关系就更别说了，母亲就完全没有变化。然后本来我觉得第二第二部里面父亲是可以做一些文章的，因为他和这个反派，我还得吐槽一下，就这个反派的名字实在是一点气势都没有。他叫他叫什么什么凯恩来着
0: 、啊？大卫凯恩、
1: 啊。对，大卫凯恩这个名字听起来就不像是一个有有邪气的反派的名字
0: 。哎呀，你要是他黑福分了
1: 。对，黑福分啊，稍微好听一点，但是影片里面很少叫他黑福分，经常都叫他凯恩或者什么大卫凯恩之类的。这大卫凯恩听起来不像是一个反派的名字，嗯、听起来更像是正派的名字。说句实话，然后转言之就是<笑>黑福分和海王最大的矛盾就在于海王杀死了黑福分的父亲。那第二部里面，那海王也有一个父亲，是不是这个父亲会成为两个人的一个很很大的斗争焦点？然后当时那个黑福分后半段的时候，他去抢抢这个孩子，我当时一想，哎呀，哎呀，他爸估计要死了，可是居然那样都没死，那样都没死，也导致了影片就完全没有情感的驱动了。<笑>本来如果说这个父亲在那个时候死掉了，就配合一点死掉了，不要去整这些没用的。去去整什么？又去给他治治治又治好了，让他死掉了。这本来可以成为，就是海王内心转变，或者说不管是崩溃还是爆发的一个很重要的一个一个一个转折点嗯，那这也没有把握住，所以就导致这个故事变得非常非常的空洞，非常非常的敷衍。这就很像某些漫威电影，就是可能它不是一部很重要的就是主线电影，就导致这部电影里面他必须得十分小心。不能让任何人死掉，因为死掉的话，可能漫威别的宇宙里面的故事就没办法讲了，就导致这种情况。那从头到尾一个重要角色都没死，然后什么事情发生了吗？好像什么大事也没发生，就这么结束
0: 了。嗯，对，因为其实，在漫画原作里面死的是海王的儿子，就要更黑暗一些。嗯。但是可能电影考虑到本身 PG 13的分级和电影受众，啊、因为电影可以拍成卡通嘛。嗯，但确实就是一部电影里面，甚至都不像第一部死了个黑福粪，呃，死了一个黑福粪的爸爸。第二部里面真的是没有什么人牺牲，对啊、呃，也挺难以置信的
1: 。对，而且毕毕竟你都不需要那个什么了，不需要跟主宇宙有什么瓜葛了。第二是温子仁本身就是一个拍恐怖片起家的导演，死人对他来说是家常便饭呀。对他，我我我，所以我真的很大闷，他居然这都没让他爸死掉。
0: 嗯，刚才其实我想到一个点，就在于我其实看第一部的时候是有一个感受的，就是感觉这个超大汉确实虽然说他有能力拿下这个嗯王座，但是他不像是一个适合当国王的人。<对>就实我觉得从第一部里面的设就角色设定来看哈，虽然说呃这个海洋领主奥姆他是一个。战争狂人，然后想要去发动对地面的战争，但他确实是一个，不论从手段上，或者说从气质上，都像是一个那种领导人一样的角色。至少更像是一个、呃。可能在他手下，对，在他手上干活会显得至少让我觉得更安心一些，就这个公司不会垮。对对<笑><的>而如果突然有一天，哎，上来一个这个海王这种看起来邋里邋遢。然后呢，以前也不太关心我们这些事儿。现在呢，这个临危受命这么一个人，他确实，我觉得他其实怎么稳住这个角色，或者说让亚特兰蒂斯的人民信那个能够信服他，本来可以是第二部的一个很重要的切入点。但是我觉得不知道是这一个角色哈，从正脸以来的各种各样定位的变化，还是说其他的原因，就是让人越来越觉得不靠谱了。第二部完全没有。打消我第一部看完之后的那些顾虑等等，反而是让它加深了。是的,是的，就是真的。呃，其实就像刚才杂音所说的一些点，就在于海王这个角色，他其实本身会很多种语言嘛，因为经常自己游来游去的，可能去。很多地方都有那个帮助过一些人，然后都生活过，其实也是侧面说明这个角色呢还是比较在意一些呃平凡的小人物，会做一些善良的英雄之举。然后这张正脸里面会给一些这个因为冬天大雪封山，然后没有办法拿到食物的一些小村子里的居民去带去一些鱼啊、虾啊之类的东西。就是他呃，虽然说看起来是一个。那个不关心其他人，一个很冷漠的糙大汉，但实际上那里又是一个很很很很有智慧，对吧？能学那么多语言，然后呢又很在乎一些平民的人，就是这样的人。你如果说真的慢慢挖掘，我觉得是会有成长的。但是其实不管是呃第一部我们不算啊，就感觉第二部里面其实从头到尾，整个海王的形象他是没有任何人物弧光在的。我觉得同样对比跟他很像的角色就是雷神嘛。你看，雷神第一部里面的那个雷神就是有一个想法说，哎，过段时间可能等我爸退休之后，我就要继承这个阿斯加德的，呃，整个王国，我就要成为国王了。但是整个其实雷神一里面，雷神都是一个不适合当国王的人，是。直到可能到呃第二部的最后，甚至到第三部，你才会觉得他。这个真正成长起来了，然后至少能稳下来，可以做一些事情了。但是你看，在第二部里面，海王这个角色反而变得越来越糊里糊涂的，越来越对，是调<的>不在这儿
1: 。所以说，就是、嗯、我我我一开始哈，我们在第一部的时候，可以可能可以把它理解为另一种定位，就是呃，比如说雷神，雷神在第一部里面是那种很迷信自己的力量的，觉得是一个就是想要靠强力。来来打出一片天地的人，觉得他也觉得自己是我是一个理应当国王的人。那在在海王的第一部里面，可能反过来，海王是很不自信的。他是觉得哎呀，我我只是一个在陆地上的一个年轻人，怎么就突然要我当国王？他是很很不自信的。然后在影片的中段，在影片的中后段，他就发现哦，这个这个王国需要我，而且就是这个。原本认为值得当国王的人，其实更不值得当国王，所以他要挺身而出这么一个状态。我认为，不管是雷神还是海王，从这个角色设定或者说成长的角度上来说，都是说得通的，都是一个有故事可讲的。那但问题是，就是就像你说的，到第二部的时候，海王并没有那种不说成长吧，连第一部的那种敏感都没有了。他变成一个非常平板的，然后但是又好像在在想象中好像很有魅力的这么一个形象，就就他的想象中很有魅力哈、啊，这就特别像这个这个《竖机》里边的这个 Dom 一样，他自以为自己很有魅力，自以为自己自己那副那副形象很很讨喜。嗯，然后包括就是呃，克里斯海斯沃海海姆斯沃斯，他在《雷神三》之后演过很多这种就是这类这种嬉皮笑脸，然后。不是很着调的，有点有点憨，有点那个，有点呆萌的那种角色。不管是这个黑衣人呐、啊，还是这个捉鬼敢死队里面的客串啊
2: ，等、嗯、等
1: ，他都是这么一个感觉。我认为这个就有点，嗯，人设当先了，就他他只有一个人设，只有一个形象，但是并没有更深的这种这种角色的这个更深的思考，或者说更深的那种探索。这也导致了第二部。这个这个电影它没有，不管是从故事上角色角色没有探索，而且从这个设定上角色也没有更多的层次
0: 。嗯，是的，所以哎呀，呃，我觉得正好又又回到一开始说的，说觉得《海王二》这部电影确实它没有什么必要拍出来的话，角色没有往下。续写，我不知道是创作的时候没有续写的动力，还是说最后他们觉得确实这个角色就这个样吧，好像也没有什么可以挖掘的地方。嗯，我至于最后我,我觉得肯定不是
1: 没有的挖哈，我觉得他们自己没有去、嗯、没有去思考。就像我说的，那比如说最简单的，他和这个黑蝠分其实是其实有一些共同点的，或者说有一些这个冲突点的。其实这个电影完全可以围绕海王的。父亲和儿子这两个角色来展开，因为黑蝠鲼本身就是失去了父亲嘛，对他来说，对海王最大的报复，要么是让你也失去父亲，要么就是让你，让你这个父亲当的不称职，这两点都是能够对海王产生很大很大打击的。那如果说你作为一个这这类电影，你肯定是要，你指望这个故事平铺直叙就能吸引观众是不现实的，除非说你的动作戏特别精彩，像第一部一样，动作戏是吧，很很出彩，有很多可看的地方。当然，第一部的话也有问题啊，就后面那个大战反而是更加更加混乱啊，没看头了。反而是前面那些，比如说在地面上妹拉那种战斗戏啊之类的，还更有看头一些。所以说，到第二部的话，如果说你不把这个情感、不把这个这个危险、把这个矛盾升级，反而还更平淡了，就导致了就是第二部不好看。那你本来应该应该去往这方面发展的，不管是和黑福分之间的这个这个矛盾，还是说。包括他，就像你说的，他在王室中的那种复杂的博弈，他可能会有一种无力感。那可能这个这个方面可能是更让他觉得，哎呀，我我想念我弟弟了的一个原因。因为呃、啊，我如果我弟弟在的话，我弟弟一定能够把这种这种政治斗争玩得很很溜，很很有效果，很有成效，能够去去在妥协和坚持之间找到一个更好的平衡点。又或者说，他对弟弟的那种那种复杂的情感。他比如说，能不能有一个类似于类似于《雷神》里面洛基的一样的感觉，就是全世界都不信任我弟弟，唯独我信任我弟弟，然后最后我得到了回报的那种感觉，而不是这个弟弟，这个弟弟好像一放出来就变了一个人一样，成为了哥哥的这个忠实的这个跟班所以这些其实都是可以探索的。那就算是妹拉这个角色不存在了，还有母亲在呢。母亲在第一部里面就是她和弟弟之间的粘合剂。那第二部的话，能不能再突出这个作用，或者说？包括这个黑蝠分，黑蝠分我们会看到在第二部里面，其实黑蝠分是完全并不够资格做一个很强大的反派存在的。黑蝠分就每一场战斗是那种利利索索的赢了战胜了对手的
2: ，每一次
1: 都是打一会儿就逃了。嗯，到最后也没有他也没有很强的战斗力能够说单挑海王的程度。那这个电影在演啥呢？对不对？连一个像样的反派，像战斗力合适的反派都没有。然后这个反派也没有一个像样的一个跟班最有能力的跟班反而叛变了，而且最后这个巫妖王这个什么王来着？嗯、本来原本应该是复活，应该是一场大战的开始，结果居然就这么结束了。整个电影它我感觉有一些反情绪，就是观众觉得哎呀这里要来好事了，要要来惊喜了，情绪正正正在高涨的时候，它就戛然而止了。这部电影实在是就是值得挑错的地方太多，而且我认为有一点反反创作逻辑了。
0: 对对啊，因为主要第一部不是这样的，第一部是当时是那个海洋领主跟那一些呃甲壳族的人先打，对啊、然后打到一半这个时候海王又带着那个大海怪跟海沟族加入进来，对、啊、然后再是一个那种就就感觉像星际大战一样那种戏。其实
1: 其实这个电影本来后面是应该有一场这样的大战的，比如说就是就是海洋族对亡灵族。嗯所以说，我非常不理解哈，就是一般来说，这类电影都有一个这么样一个一个一个设定，就对观众的情绪来说也是。比如说，我们看一部电影，这部电影讲的是我们主角要必须阻止反派，比如说是集齐什么神器，召唤出什么上古巨魔之类的东西。虽然说全篇的内容百分之九十，百分之不能说百分之九十，百分之七十吧，都是讲主角团队是怎么样阻止反派去把这个召唤出来。但是影片到最后一定要把它召唤出来，你不能不招的，因为观众希望招，希望希望把这个事情就发展到这个无法挽回的地步，然后再看主角怎么样挽回。那不管是呃黑亚当，黑亚当也招出来了，对吧？嗯、是黑亚当吗？我想想，好像是，对，黑亚当也。对黑亚当最
0: 后把那个大恶魔给叫出来了嘛
1: ？对，然后呃，比如说这个呃，《银河护卫队》第一部。他也，影片最后也必须得让毁灭者罗南来拿拿到这个宇宙宇宙魔球。当然，那个那个球，那个后面是一个喜剧的方式来来处理掉了。这个并不是完全的这个可以类比哈。反正总而言之，就这类电影，你一定要让最最好
0: 说的就是灭霸最后集齐宝石嘛
1: 。对，集齐宝石那个对是一个很很明确的例子。然后包括灭霸第二部第二次集齐宝石都是一样的。然后。到了那个时候，就是矛盾到了极其庞大、极其难以挽回的时候，然后我们在期待主角以一个相对合情合理的方式来解决了，然后多半这种时候是需要一个重要人物，甚至是主角本身的牺牲才够的。那这样这个电影才才到位。那所以说，这个电影我们就会看到它完全没有没有这样这样的时刻，或者说，或者说到了那样的时刻，反而没有给大家一个让大家满意，让大家。心情能够提到高潮，然后再舒缓下来的那种那种完结，不太理解。嗯
0: ，而且其实我觉得第二部如果说有机会的话，它其实应该做一个类似那种《美队三内战》一样的剧情，和谁因为本身这、那个啊，
1: 和谁内战？因为
0: ，我先跟你说啊，就是本身我觉得就海王这个角色他其实很特殊的，就是首先他是一个亚特兰亚特兰蒂斯人，但是呢，嗯、又是在陆地上长大。所以他其实可以做到那一种亚特兰蒂斯本身居民，就像刚才我说的，觉得这个领导并不是特别靠谱，然后再质疑他。另一方面，他又想要去把这个水里面的世界，然后跟大陆地上的世界呢做一些联合，所以这个时候就可以爆发一些问题和冲突。慢慢的，这个手底下的可能一些亚特兰蒂斯人又会跟陆地上的人呢产生一些冲突，以至于他甚至可以做出来，比如说海王跟哪一个陆地上的英雄。然后有一些矛盾，就像漫画里面打超人一样
2: ，就是最后
0: 呢，啊、去发展出一些新的东西来。是的
1: ，但是因为我觉得哈，就是呃，海王他这个系列，这一点是比较类似雷神的，他就主要主要集中在 family， 集中在家庭这个这个元素上，我觉得倒也没什么问题哈、啊，但是我认为这部电影恰恰问题在于它没有集中于 family， 它它没有一个叙事的重心，或者说。或者说一个相对来说比较贯贯穿始终的主题，所以才才这么空。我我觉得倒不是说，嗯、就说呃，一定要把这个故事扩展到一个过于这个宏大的层面。仅仅是这个沙翁巨事的这种这个兄弟情，或者说父子父子情，或者说两对失去了父亲的这个人的这么一种复杂的关系之类的叙事上，就可以把这个故事讲的。够打动人了
0: ，嗯。总之很遗憾，就这一部电影，至少在剧本上，它是肯定是不能打动人的了。它就是一个普通的串联起各种各样动作戏，或者说各种各样的场景的一个剧情。我觉得它很像游戏，我不知道你有没有这样的感觉。因为以前好像说一些游戏剧本就是这样，先是由设计师设计各种场景，然后再交给编剧说：“你帮我把这一些关卡和场景弄一个故事串联起来。”就是这样。
1: 是，也许是，但现在其实很多时候已经已经是脚本先行了，或者说，不管是不是脚本先有，但是至少说现在很多游戏的故事已经非常精彩，而且非常深刻
0: 了。嗯，而相反的就是电影的故事在逐渐游戏化吧。<笑>呃，<的>尽管这么说啊，但是我还是觉得说这一部电影在各种视效上的表现和设计，其实也是。挺有挺多即视感的哈，咱们就不说那个啊、呃，水下的这个海盗城市里面那个假巴大王怎么怎么样，嗯，就单单比如说，我觉得电影里面最有趣的设计，可能就是那个啊、呃，古代亚特兰蒂斯城市那种机器章鱼，但是后来我转念一想，我说不对，这种章鱼不就是《黑客帝国》里面那种做了一些变身和改更改吗？嗯，可以这么说。然后，又或者是说，呃，电影里面就是说，这个因为辐射，然后长得特别大的一些蝗虫啊、老鼠呀、啊、之类的东西，感觉他们的点子又好像确实没有第一部里面那么惊艳了
1: 。对，他不光是不惊艳，而且是第一，他没有形成一个类似于世界观一样的生态；第二是，嗯、那个那段戏的处理是过于喜剧化了，并没有像第一部的海沟族那么有窒息感。
0: 嗯，这整部电影的处理都过段，真的是可以跟呃第二部里面的蝗虫去比一下。就是首先从个体战斗力的上来说，呃，海沟族那一段呢，就是、呃、海王海后两个人肯定是可以轻易的击败几个海沟族的那些怪物的。<对>但问题就在于海沟族的怪物实在是太多了，根本就打不完。它有一
1: 种那个 jump scare 的那种恐惧感
0: 。是的，是的。再加上当时那种暴风骤雨，然后一个小破船那种场景
1: ，对的，它包括那个黑暗中的一个小小的火光那种视觉设定，都让这个整体的这个是玩一个气氛，嗯、而不光是玩一个什么战斗力啊之类的这种东西
0: 。对，而第二部里面的这一波啃老鼠的蝗虫，当时我最大的感觉就是，<笑>你说你你们两兄弟就是不跑，好像在对。在那个森林里面，也可以把这一帮蝗虫给打到七荤八素了、啊
1: 。你们两个都算是要拯救世界的了，那结果连连几只这个大蝗虫都解决不了，也说不过去。嗯
0: ，感觉他们就是为了去呃，在最后去引导出那个什么“智者造桥，愚者筑墙”之类那种场景
1: 来。哎，这个其实也很刻意了。那那个镜头一看就是，肯定是要拿拿来当当桥的，但是。那个场景刻意到就是，我们会看到主角只是轻轻撞了那么一下，整个雕塑的底座就能散架，嗯、但是它这么重重的倒下来，它又却又不会断，这逻辑上其实是说不通的。当然这只是很无聊的细节哈
0: 。对，而而那一段其实我觉得我再补充一下，可以拿之前二零一八年的《战神》的游戏去做对比，嗯、就是那个里面奎托斯要把一个大那种石头给。倒下是怎么做的呢？就是先从一个脚开始，用他的拳头生生把这个就是大石头给凿开一片这种空的地方来，<是>然后再把那个石头给放倒。就这个至少是比较讲逻辑的
1: 。嗯，对。当然，这个另外一个思路我们也不好过多的去弄，去去拷问他哈。但是我觉得就是这一段最大的不足其实是在于他没有一个。没有形成一个就是像第一部一样的那种一个过程吧，因为呃，第一部的话，首先它确实很惊艳，第二的话，它代表了一个影片中很很有存在感的这么一个一个世界，因为一定程度上也映射了我们对海洋世界的一种恐惧。嗯，我们知道有很多说法嘛，比如说人类对海洋的认知可能比对月球的认知还要少，甚至说比对火星的认知还要少，这种未知。导演就通过这个海沟族的这个这种神秘感来投射给我们了，然后我们也觉得，哎，一方面很合理，另外一方面又确实很猎奇。第二部的话，这个什么大虫子、大动物啊什么的，很多影片都玩过了，这这一次也没有玩出什么新意。第一，没有玩出什么新意，当然有一些有些趣味性哈，虽然说不算很有新意，比如说什么，呃，这个看到一个很危险的动物，结果这个很危险的动物被被一个更危险的大动物给给。给消灭了，这个《阿凡达》第一部就是这样的，初初对吧？《阿凡达》第一部这个主角一开始看到了这个阿凡达的犀牛，结果阿凡达犀牛被阿凡达的老虎吓跑了之类
2: 的，<笑>
1: 嗯，之类的。包括这个呃，《金刚骷髅岛》也玩过，所以并不新奇，并没有什么特别大的惊喜。然后呢，嗯，我本来是期待就是呃，就是就是。温子仁他有独特的这个恶趣味啊，这个审美的趣味性在里面。那他本来可以玩的更花一点，比如说变异的动物之类的那种，就动物和动物一方面变异，另外一方面又结合在一起的一种一种很病态的存在啊之类的那种，视觉上会更更加有趣一些的东西，可惜都没有存在，所以就比较可惜。而且包括这个所谓的这个这个大蝗虫。他们都没有近距离的和大黄虫搏斗过，就一直在跑。因为作为导演，作为主创的话，你拍一部电影，应该一定程度上就是在满足观众的那种期待。当然我，我我们有时候就是导演满足期待的方式，必须得拐弯抹角的满足。比如说，哦，观众期待这个好人战胜坏人，嗯、那导演不可能第一时间就让好人战胜坏人，那肯定得先让好人被坏人重重的击败，然后好人再怎么样费尽千辛万苦，最终再击败坏人。那这个是确实，但是像这种动作场景的设计，作为导演应该知道，观众会期待主角陷入更大的危机，遇到遇到更危险的场景，然后主角通过通过某些方式，是吧？然后然后把自己解救出来，可能一方面展现想象力，一方面展现视觉上的奇观，又或者说展现一些趣味性的那种。阴差阳错的桥段都可以，但是你得有一个主角陷入危机，主角和和这个动物搏斗啊之类那种桥段的设计在里边吧
0: 。是的，特别是回顾第一段海沟族的那些情节，我印象很深刻，就是里面有一个。是一个角色先掷出一把鱼枪，然后戳到一个海沟族，就把它戳飞，然后呢又把那个鱼枪给拉回来，接着打到第二个海沟族，接着整个那个两个海沟族像重物一样，又牵着绳索，然后围绕着那个小船又转圈圈，去击中其他的海沟族，嗯、就是这一些设计，第一步的时候是有的，
2: 嗯，只不过
0: 第二步<的>我觉得不知道是设计上犯了一个小问题还是什么，就在于。海王这个角色是这样的，他的超能力其实是比较有限的。<是>一方面，他有那种所谓超级力量；另一方面，可以在水里边啊快速的游泳游
2: ，还可以和然后再有就是第
0: 三个就是<笑>对控制。哎呀，他不叫和鱼说话，就漫画里面解释是说用一些类似那个原力一样的心灵感应，然后强迫这些海洋生物去服从自己。电
1: 影里面已经。应该算改了，改成了可以和鱼说话了
0: 。也不是说话，他不是那个叫什么黑袍纠察队里面那个真的说话，他就真的是那种心灵心灵控制。嗯嗯，总之无所谓啊，就在于我觉得就是那一段。但是呢，如果说把这所有的设计给放在陆地上来，你就会发现海王三个超能力就在陆地上只剩下一个，就是超级力量。所以本身各种各样的、嗯、呃。情节和动作就不如水里边的有趣、有花活好看。然后另一方面，再加上你刚才说，就只有跑。我刚才其实想了一下，在呃，在在在正义联盟里面，当时看那个荒原狼去亚特兰蒂斯抢母盒的时候，他其实也有一些不同的设计。就比如说，一开始荒原狼占占上风，然后呢，先是屠戮这个亚特兰蒂斯军队。接着呢，又是没拉出手，然后没拉出手第一下就是，呃，先把这个荒原狼身边的水给抽干，让他摔在一个桥上，然后又突然一下把那个空间里的水给放下去，就先用先用水去砸荒原狼，然后呢，在又被荒原狼反制之后，又开始想要从他的身体里面去把那些水给吸出来，就是有各种各样关于水的。嗯，设计，然后接下来又是那个梅拉布迪，接着再是这个海王出手，然后呢、啊、又跟荒原狼各各战胜对方一回合啊。
1: 那这个的话，有来有回的。更接近是，更接近是他和黑蝠鲼的战斗，因为他黑蝠鲼也战斗过几次嘛。嗯、第一次算是在海里吧，第一次算是在海里，<对>黑蝠鲼去闯这个亚特兰蒂斯比较短，然后第二段是他们在这个这个岛上。
0: 早上对
1: ，呃，对，和黑蝠分的战斗那一段呢，呃，主要其实不是黑蝠分战斗，而是和一个那个章鱼机器人。嗯
2: ，
1: 那一段相对来说算是有一些内容的设计，因为但是呢，嗯，就像你说的，因为这个海王能力比较单调，所以那段战斗基本上还只是就是打来打去而已，并没有太多的看点。然后本来第三段他们在那个冰封的那个那个。那个世界里面的战斗本来应该是影片的最高潮，但是可惜，不管是从这个场景复杂性来说，还是说从这个动作设计上来说，都没有太多可看的内容。所以，最后那场战斗和中间那场在那个岛上的战斗其实是很雷同的，都没有太多太多新意，或者说它的设计还仅限于那种打招式的设计，而不是说那种复杂情况下那种变化，比如说呃不同的空间的变化，或者说。主角受到了某些特殊的限制之类的那种变化都很少，所以比较单调，反而更像是武打的。嗯
0: 、是的，是的。所以这样想一想，确实感觉《海王二》这部电影吧，呃，真的它是整个 DCEU 的最后一部电影，就很很很无聊的结束了。哎，说实话，就是去年哈这一年当中，我觉得看的超英电影还是挺多的，像有呃《蚁人三》，有《黑豹二》，有《惊奇队长二》，然后呢又有像是什么《雷霆沙赞二》，有《蓝甲虫》，有《闪电侠》，有《海王二》。哎，《毒液二》是不是去年的？还是前年的？前年的吧
1: 。毒液毒液系列不是很有看头，所以。这类电影，你你要这样说的话，还有莫比亚斯呢
0: 。哎呦，哎呀，哎呀，莫比亚斯也是。所以就是觉得，嗯，去年其实你可以算得上是一个超英大年，但是感觉不管是 MCU 还是 DCU， e 两边都没有拿出真正可以说让人叫好的、叫座的作品。当然，这个也跟呃好莱坞现在全球的影响力也有关啊。但是确实从，归根结底还是作品不咋地。对，从质量上来看，他们都没有拿出够好看的作品，也确实是蛮稀奇的
1: 。呃，唯独<为>我觉得银《银银护三》还算这个差强人意、啊。对对对，
0: 还有《银护三》。嗯
1: 。但其他这些实在是，我们我们现在回顾一下，其实归根结底就一点，就是《银护三》它有一个相对强强烈的这个情感冲击，其他的都都是很就是很走过场。这一点，这一点算是好莱坞电影的一个一个通病
0: 了。嗯，是你可以说《银狐三》有一些强烈冲击，但是我觉得还是它其实也有一点走过场，因为本身这个关于火箭浣熊那种弗兰肯斯坦式的故事，其实也被讲过很多遍了。是的，这确实、哎。我至今特别不理解为什么说第第三部的中心要从星爵变成呃火箭。
1: 哦，那我倒是觉得还没什么，我这个这些倒是就是我觉得，嗯，它不算特别有新意，但是它算是一个相对圆满的故事，而且算是一个相对体面的告别吧，不像不像这这一部电影，这一部电影我就感觉特别的草率，<笑>这一点是就是从头从头让人有有这种感觉到尾的
0: ，对。因为我们其实是知道的，就是在这一部电影可能筹备的时候，呃，不算筹备吧，就是拍摄的时候呢，或者做后期的时候呢，我们已经知道，就是 DC 这个呃拓展宇宙的厂牌呢将会不复存在了，以至于抱着这样的心情，我们再去看这一些电影的时候，其实或多或少都会有一些奇怪的情情愫啊。但是不管是闪电侠还是说蓝甲虫，我至少都觉得。这些电影有没有像是《海王二》这么敷衍，嗯
1: ，也可以这么说，就是《闪电侠》其实还是不错的哈。嗯、这有一说一，就是但是不管是《闪电侠》还是《蓝甲虫》，我们能感觉到，就主创尽力了。嗯、主创他是在做他们能力范围内能做到的，基本上是极限的事哈。而且基本上也就是创作方面也没有太多的压力，不像黑亚当《黑亚当》，《黑亚当》可能是这个。演员干涉的比较重的原因，也许哈，这是我的想法。但是《海王》呢，我会感觉到，就是整个电影就，就大家都都在在了事儿的一个态度。嗯，就像我们我们刚才分析的那些地方，很多地方其实是，不是说他导演是没时间设计，或者说导演没能力不够设计不出来，而是我们自己作为观众随便凭空想一想也能有更好的想法，但是导演却没有去去往这方面去去考虑，而且。是温子仁导演的。如果说是换一个不知名的导演的话，我觉得还勉强能接受。对，但是温子仁导演的，而且温子仁是有珠玉在前的。我们会看到，就是不管是他拍的《速激七》，还是他拍的这个《海王一》，他作为恐怖片导演，本来就是一个非常善于去站在观众视角去分析自己影片的这么一个一个人。因为你拍恐怖片，你当然要要摸索出，哦，这个镜头到底是俗套了，还是说能够吓到观众。这很重要的，而且好莱坞他去找恐怖片或者说惊悚片的导演来拍超级英雄电影来拍大片，是一个常规操作。我们可以看到非常非常多的导演都是这么起家的，比如说彼得·杰克逊，对，彼得·杰克逊以前拍这个《群世王国界》，然后山姆·雷米，山姆·雷米以前拍《果安人》，嗯、对吧？那然后人家拍了这个这个《指环王》和这个《蜘蛛侠》，然后包括还有这个。呃，惊悚片就更多了。布莱恩·辛格以前是拍普通嫌疑啊、嫌疑犯的，然、啊、后包括诺兰其实也是。然后
0: 诺兰算是悬疑片起家
1: ，对对嘛，惊悚悬疑嘛。他以前拍什么追踪啊，拍什么这个失眠症之类的。哦，失眠症，失眠症好像是在蝙蝠侠之后吧，我不太记得了应该是之前，应该是之前。然后反正不管，转言之就是这是一个好莱坞的惯用惯用传统，而且也很好理解，因为。拍惊悚片、拍恐怖片的导演，别的本事不行，但他冲击人的感官的能力还是很强的。那这个是能够把这种这种天赋发挥在这个超级英雄电影里面去的。可能以前你是靠感、靠血浆来刺激感官，你可能现在是靠靠这个子弹啊、靠这个爆破啊、炮这些、这个激光、激光、镭射枪啊之类的来来刺激感官。思路是有有相通的地方，而且所以也有很多成功的案例。嗯那么说，温子仁他可以说成功了两次，而且我们会看看到《速激七和、这个》和这个和这个《海王二》《海王》第一部，都是有一些就是能够感觉到啊，这个这个导演是有设计，而且是有带着想法来的。比如说数级《速激》《速激七》，他最精彩的一幕就是那个汽车飞过大楼，他就找回了我一直在说的，就是《速激》里面我认为很大程度上到后面几部都开始缺失的，就是对汽车的那种崇拜。就是真的，大家会觉得哇，这个车好棒，这个车让这个主角变得特殊了，而且是这个唯独是这辆车让主角变得特殊不能说是主角随便在街边捡一辆车，靠着他的车技就能够让让他变得特殊，不是，而是这个车就很特殊，这种魅力也就在第七部里面存在过，了，在这之后就没有再存在过了，而且包括这一部里面就是那个对这个这个保罗沃克的这种啊、呃、告别。也算是就是导演才华的一一种体现吧，那包括海王第一部，首先要记大功一件的就是他扭转人们对对海王的轻视的态度哈，这个其实是挺重要的
0: 。哎，<笑>但是这一点我觉得，一方面也要依托扎克施奈德的选角
1: ，嗯，对对，对。他
0: 还是先拍了这个正脸是的，是的，是的
1: ，这点是很重要。但是呢，主角又一定程度上其实他又就是。主创又调侃了海王的这个特点，
2: 嗯
1: ，到了关键时刻，海王会感叹：“我只是一个会和鱼说话的小孩而已。”然后这时候和鱼说话变成了他最大的武器，他却和这个大怪物说话，然后把大怪怪物拉到了自己这一边，然后这也成为了影片的一个高潮。同样，那个第一部里面还有很多，比如说对梅拉的这个能力的这个设计啊，然后对地面那一段。地面上有一段就是追逐戏，地面呀、啊、房顶啊，这样跑来跑去啊，然后最后，梅拉利用一个一排红酒柜里面的一排红酒，然后放出了这个水系魔法，然后战胜了敌人啊之类的那种设计，都非常的精彩，非常的精妙。包括还有第一部里面主角的这种和弟弟的这种这种复杂的情绪，这种既斗争然后又有友谊的这么一个关系，在第二部都不复存在了。然后本来第二步的话，我我的设想是，可能在某一个时刻，弟弟又要又要去叛变，比如说哈、啊，就是拿着那个那个棒子，那个那个、那个、那个黑福粪的那个鱼叉的时候，黑几黑,黑暗三叉戟的时候，嗯<笑>嗯，嗯很可能就成为弟弟的一个叛变的时机，很有可能那个时候是需要海王去做出抉择，他是救弟弟还是还是消灭弟弟之类的。然后，当然，弟弟也有他的、他的、他的思想。比如说，他会觉得这个武器，在黑福分的手里，可能会造成更大的危害。我需要去承担一定的这个负面的风险，然后去控制这个、这个棍子。这个不是这个棍子，三叉戟。然后，可能某某一个时刻，他发现他控制不了，他失控了。然后，这时候他他也进入了，进入了很复杂的、很复杂的这种斗争当中。然后，这时候可能哥哥哥再出来把弟弟给救了。凭借的，而且是那种，就是大家都不相信弟弟，唯独我相信弟弟，就有点有一点类似于美国队长第三部里面他美国队长对这个冬兵的这个态度，嗯
2: ，
1: 或者说第二部，第二部也是也是有个类似的情况。当然，可能主要戏份还是在黑蝠鲼上。然后这也就是说，这种矛盾到最后要一个什么结果呢？就是海王他作为这个七海之王，他是有一些。其他人所不具备的这个特点的这种特点，在过去可能会被这个其他的这个国王认为是一种缺陷，是一种弱点。比如说，你太单纯了，你太幼稚了，或者说你只是一身蛮力。然后最后，海王用用身体力行，用自己的行为来证明：哦，是我的真诚来拯救了大家，是我的真诚最后导致了大家的这个成功之类的哈。都是我只是打个比方，他毕竟要真的真的是真诚，又或者说是。可能是因为，它来自人类世界的一些一些品质，让它能够在在海洋世界中脱颖而出，因为它是特殊的那个，它不是大家想象中的一个什么什么混血杂种之类的。那比如说，比如说这个他他在地面上跟他的父亲学到的一些萨摩亚的这个这个精神啊之类的文化呀、啊。这些都让它变得特殊了，而不只是一个像第二部里面一个大大咧咧、魂不灵，天天去开一些那种不合时宜的玩笑的那种那种角色。这些都是值得探索的地方，也会让主角赋予主角更多层次的一些魅力和吸引力，然后从而再作用到故事当中，然后产生的那些可看性、嗯、那些看点，然后才让这个故事变得吸引人。<笑>
0: 哎，说完这一些，我不知道你有没有一个想法，呃，感觉感受啊，就是这一部《海王》其实就画面上，特别是水里的画面，感觉比第二第一部要乱和脏很多。就是这一部电影里面做的很多浮游生物，第一部里面其实是没有的。特别是我回看的时候，我真的发现，就是每一次在第一部里面，不管是这个呃海洋领主跟其他国国王开会呀、啊。还是说，呃，海王跟弟弟的战斗啊，又或者最后大战呢、啊？它其实场景，嗯、特别是水里的场景，是相对干净的。但是第二部里面，就真的有很多东西在你的眼前飘啊飘、啊、浮啊是的浮的,的
1: 。这是一个问题。嗯、对，所以说，其实海王第一部，它最后的大战什么，又是火山色的那种、那种岩浆啊什么的，反而那段戏是不太好看的。海王，我认为第一部、嗯、它有一个设定，其实很有意思，就是。他把海里的很多东西都设计成了白色，这一点其实作为作为设计是很少见很少见的。就是、嗯、呃，我们会看到，就是绝大多数电影里面，他一般这种，比如说军人的服装，他第一他不会设计成白色，他就是呃，尤其是这种就是车水马龙的场景，有很多。就是正常人生活，不是那种什么类似于那种约瑟夫·科特金斯拍的那种什么《一落战境》那种电影，是一个空荡的那种考察站之类的，它会设计成白色。除此之外，像这种都一般很少设计成白色的，而这部电影里面他把它设计成了白色，而且是那种特别纯的白。嗯
2: 。
1: 然后反派当然是黑色哈，就这种这种很特别特别干净的这种这种美学风格，其实是我认为是很讨喜的。但是第二步展现的确实是像你说的，展现的不多
0: 。这第二步就是肉眼可见变得浑浊了。嗯
1: ，我我觉得可能不一定是浑浊，应该说是杂乱。它每个画面也都堆砌了太多元素。
0: 嗯、是堆砌元素这一点，我其实就想到是海里面那个有点赛博朋克风的餐厅，又是挂着灯笼一样的水母，嗯、又是对的对的，我也<吧>我也记得光污染
1: 。对的，它。就是那那一场戏，本来原本来说，第一部其实他对这个，对这个这个这个亚特兰蒂斯的展现是有限的。本来第二部的话，我认为恰恰是一个很好的机会去去展现一下这样的世界，然后展现的也也很有限哈、啊。嗯
0: ，
1: 不知道怎么说哈、啊，就是说来说去，每一处都要挑出一些毛病来
0: 。是，总是不论怎么说，我觉得现在电影的票房成绩还是挺符合。嘿嘿挺符合电影质量的，它确实不是一部挺好看的电影了、啊。甚至你可以说，我觉得在呃，特别是后扎克施耐德时期的 DC 电影宇宙里边，我觉得，嗯，刚才我其实想了一下，除了詹姆斯古恩的新自杀小队之外，我感觉确实很少找到那种就是看过之后觉得很不错的电影。嗯
1: ，我我在想哈，就是扎克施耐德时代的。电影好像印象也不是太深刻，对我来说
0: 。<笑>哎呀，扎克什奈德至少他有一个那种，我觉得有点像是做，呃，哎，做什么来着？就第二次做卷子那种感觉的那种导剪版嘛，其实要好一点。我确实这一次我又回去看导剪的时候，我真是觉得呀、啊，如果说当年这一个导剪版可以把它做成一个两个来小时的院线电影在院线放的话，那绝对是。呃，很不同的一个超级英雄电影啊，就不同于隔壁那种，呃，相对来说色彩更加丰富，有点卡通的风格，就真的像是在讲述一个那种现代的神话故事一样，会特别的沉重，嗯、但是呢又显得特别的有趣。如果说当年这个宇宙可以继续发展起来的话，真的，嗯，我相信也会吸引到很多粉丝啊。而到现在其实，我认为还是就是。嗯
1: 那个的问题在于哈，就是第一是，他那个时候大家都更加能接受漫威的风格，这一点是大家必须得必须得意识到的。第二是，我觉得嗯，就是扎导他很难把一个故事限定在比如说两个小时以内，或者说两个半小时以内吧，然后还能保持他想要的那些东西，就感觉这有一点就是两者难以两全的，要么要么长时长，要么就是。就要么短时长的话，那就没有办法表达清楚他想要表达的东西。嗯，比较矛盾吧，或者说可能，也许那个时候可能需要另一个导演出来去去拍拍一些，就是呃，泪扎到，但是又不会说是又能够有形成一定变通的这么一个电影。
0: 嗯，是，其实我之前一直很担心一件事儿，就是看到了海王，包括整个这一年的 DC 电影的票房之后，呃。不晓得往后的这个 DC 电影宇宙 DCU 会不会也受到影响？但是截止到目前，<对>其实呃，感觉还是没有听到一些相关负面的消息，甚至还有消息说这个古恩的《和平使者》第二季在写剧本了之类的这种事情。谁啊？但是其实我觉得啊，就是现在如果说以这个超音电影基本上只有三亿、四亿票房顶天的情况来看，往后还要拍的话，那想必呢，可能在投资上也会有或多或少一些程度上的减少。但是这个减少，我觉得也不一定是坏事儿，因为其实就像这些年比较经典的，比如说《沙丘》啊，或者说《新蝙蝠侠》，其实都是在相对少投资的情况之下拍出来的，然后。在质量上呢，也都是挺有保证的。不晓得，在未来如果说投资啊，或者说是市场变小之后，这个故事能不能会往一个相对嗯，我们更想看到的情况发展？我真的觉得前些年，就不管是迪士尼也好，或者说是呃，真的所有的这一些常规的好莱坞大厂，他们都像是挣到钱了，然后呢就开始使劲的砸。但是使劲儿砸了，你项目管理又不跟上去，就导致拍出来的东西吧，就是看着好像挺好，但是实际上就内容上真的没有以前那样的味道
1: 。对，我觉得倒不是说成本的问题，而是时间的问题。嗯，就是现在这些电影成本倒是没有降多少，但是时间我认为是一定是收紧了，也就导致很多电影就像你说的，有有东西，但是实在是没有太多东西，而且都很敷衍那些东西。
0: 嗯
1: ，所以就是你像你刚才举的两个例子，沙丘和这个和什么
0: 新蝙蝠侠，
1: 新蝙蝠侠对这两部电影是说白了是用心在拍的，他不是说哦拍这个电影是为了嵌入一个宇宙，或者说我要去拍一个什么就是某个卖座系列的这个续集之类的，没有，他反而是他更更想做的，尤其是新蝙蝠侠体现的很明显，就是他想做一种跟过去的割裂，他不希望大让大家想到哦。想到我这个这个以前的这个诺兰蝙蝠侠，或者说是这个 BVS 里的蝙蝠侠，又或者是
0: 嗯
1: 更更老以前的那个蒂姆·伯顿啊之类的那种，啊，
0: 基顿的基
1: 顿的蝙蝠侠，或者说这个乔治·克鲁尼的蝙蝠侠，它是一部相当新的电影。那所以说这种尝试，恰恰在于就是它并没有第一，它没有太重的包袱；第二，它没有太重的太强的那种。哎呀，我们这个电影会不会赚不到钱、啊？要不然我们跟这个宇宙去。去连接一下吧，我们去加点这样的元素，加点那样的元素。这其实是一个，就是影视创作里面很大的误区哈。这个国内其实体现的更明显，就是很多制作人、投资人，他对电影盈利的那种想法就是，啊，我这电影会不会不赚钱呀、啊？哎呀，我找个大明星来演吧，这样子的话我就宣传就有噱头了，或者然后拍完之后哦，我再砸一笔钱去做宣发吧，而不是会去想着哦，我电影回归电影。我这个电影不卖，担心不卖做，我只要把做剧本写好了，我只要把把电影拍好了，我就能赚钱，不是这样的想法。这也就是，这可能也是资本的一个逻辑，资本希望去量化这个过程，希望就去,去能够有一个有一个肉眼可见的，哦，你这个明星，这个明星之前几部票房都很好，那好，那我找他来，我也能得到那么好的票房。他们是从这个商业角度去分析这些问题，所以说国内很长一段时间拍的电影都是这类，就是一定要找几个明星来演。然后片酬又花出去了，然后可能票房还不是很好，导致了一个一个所谓的票房毒药的产生。其实归根结底就是明星接片可能不挑不挑剧本，然后影片制片方制作的时候也不好好去打磨这些东西，而只想着只想着我我有几个明星，我去砸一些钱来在宣发上，这个就能产出了。
2: 嗯，甚
1: 至说他可能在创作上还要去缩水，哎呀，我要我要省点钱给明星片酬，省点钱去做宣发。所以说你这个。剧本我可以便宜一点。那好莱坞也有一个，我感觉也有一个这样的就是情况，尤其是比如说漫威的电影，然后甚至说包括索尼，是我认为是比较明显的，他们很努力的想要去哦，我在这个宇宙里面去去蹭一下，一定要去蹭一蹭，我尽量去。<笑>漫威现在也是，他不断的去在这个芯片里面去加很多很多宇宙的元素，尽可能的让多一点。哎，哎呀，我会不会我加一个这个，我票房能多一千万？我加一个那个，我票房就。又会多一千万，很有可能。但是你这个导致你这个电影的整体基准票房降低了很多，所以像你说的，就是也许这个宇宙变得没那么有价值了，让这个投资方、制作方觉得，哎呀，咱们没必要去蹭这个宇宙热度了。这个宇宙已经没啥热度了的时候，嗯，可能他们反而能够做一些，就是相对来说更加、更加自我的一些东西。呃，当然，这还和主创的这个能力啊，和这个。主创的这个才华有关，这也是我特别就是让我觉得费解的地方。好莱坞有时候它又是如此的有魅力，如此的才华横溢。比如说，我们看到这个蜘蛛侠纵横宇宙的时候，他们制作人也不算特别有名，费尔·罗德、克里斯·米勒算很很有名吧，当然还是不错的哈，就是但是也不算特别有名的这个主创。然后包括呃沙丘，当然沙丘有文人牛瓦很厉害，就说我们。经常能够看到很多很优秀、很很惊喜的电影，然后电视剧就更多了。比如说最近我们看的这个，我相信你也看了吧，蓝《蓝颜武士》
0: 。啊，我当时没有，我以为你要说《繁花》
1: 。哦，不是《繁华，繁华算，《繁华我们还没看。就是我想说的，就是好莱坞就有很明显的这种倾向，就是很多人，不管是这个电视剧还是电影界的一些人，他们去拍一些东西，都拍的很惊喜，很不错。然后这把一个大项目丢给他的时候，会发现这个人突然一下就变得毫无才气、毫无灵性
2: 了。嗯
1: ，很多人都是这样。比如说，呃，再举个例子，当年拍那个呃《雷神二》，然后后面又拍了《终结者》的那个，之前是《权力的游戏》的这个导演，全《权力的游戏》的导演是叫做艾伦·泰勒吧？艾、嗯、伦·泰勒，人家拍《全游》拍的好好的，他好像拍还拍了这个《绝命毒师》，都是这个顶级动物顶级剧集。结果跑来拍电影，拍的啥都不是，对吧？那类似的例子有很多，就甚至说，就像我们看《海王二》和《海王一》一样，就像两个不同的导演拍的一样。我实在，我一方面我当然知道，就是这个是很多原因导致的，可能是因为制作周期，可能是因主创心态，可能是因为高层干涉。但是另外一方面，我又会觉得，他怎么会差别这么大，而且这么就是和电影拍一部好电影这个目标会偏差那么大？这一点是我，我我我我我有点我有点不得其解。嗯
0: ，是的，真的，哎呀，芯片这个东西就跟开盲盒一样，你不晓得最后他们能做出来的是到底是什么样子。嗯
2: ，不。有时
0: 候也会想，就是在他们拍这些电影的时候，会想到说最后他们要做出的是什么东西吗？因为按理来说，一部影片应该就是导演在极力的就调动各方的成员去还原自己脑海当中的一些情节和画面嘛。
1: 对啊，对啊，这按道理来说，你比如说像温子仁那样的导演，他应该不说有多多好，或者说多多惊艳，但至少说他基本上是知道。一部好电影是什么样？应该是什么样？应该是知道的，对吧？那我们举个不恰当的例子，比如说大鹏吧。大鹏拍的电影，他至少说我们知道他有的电影可能没那么没那么优秀，可能有的电影一般般。但是至少说我们会知道，哦，大鹏在的话，他大概大概知道，哦，这个戏可能感情戏做到什么程度，他是知道的，他能够做出来，而且他知道这个地方，我我一定得塞一点感情下去，就算没感情，我都得熬一个高潮出来。但是《海王二》包括很多电影给我的感觉都是这种该有的东西都没有，嗯，所以呃 ，DC、DC, DC、DCEU 以这个方式结束了，实在是让人觉得有点唏嘘
0: 。只能说，哎、呃，如果说真的就都是这样的电影的话，那确实该死
1: 。对，但问题是，我们反过来想一下，如果这部电影很惊艳，形成了一个、嗯。很巧妙的一个就是绝唱式的高潮，嗯，让人觉得哎呀 ，DCU E 太可惜了。你看看这个就是就是烂烂人拍烂片，好导演，你看不管是你即使是死掉的系列，我都跟能给你拍活来，对吧？之类的这种
0: ，<笑>那该多好。那我觉得这样的话，我们能看到就是在未来还是有这个海王的形象继续去演那些角色。对啊，因为其实我觉得啊、哦，按照这个电影最后你看它那个调性来看的话。我总觉得杰森·莫玛在未来还会是这个角色的就扮演者我
1: 。我我觉得，嗯，我觉得这些都不是问题。我我我当然我也不知道问题出在哪哈，嗯、但是我觉得至少说，不是说换个演员演,演这个系列就会变好，或者说杰森·莫玛来演这个系列就完蛋了，真、嗯、真不至于。而且，曾经曾经可以说杰森·莫玛是这个系列成功的关键。那现在我们、嗯、我们把所有的责任推到他身上也不现实，又或者说我们像你说的回归到漫画式的那种金发碧眼的那么一个一个人来，我觉得也不一定就是一个好主意、啊。嗯
0: ，我是觉得角色设计上可以更贴近漫画一些。嗯，那不然你为什么要拍海王呢？你不不如去拍一些别的角色，你什么什么啊？钢骨拍不了，钢钢骨也是演员跟你去拍绿灯侠呀，真是的。钢骨
1: 我觉得挺好啊，钢骨其实是。是一个很特殊的类型，倒是而且这种苦大仇深的角色是很容易拍出感觉来的。拍绿灯侠那种，我反而是觉得就是需要找一个新的切入点，不像钢骨就现成的，对吧？他和父亲的关系，甚至这么敷衍的这个这个正义联盟当中，都给了不少戏份来、嗯、来展现
0: 。然后包括钢骨在正义联盟里面，其实我觉得还是主要是因为它是一个有色意义，所以他、嗯。就在联盟里面，没有火星猎人有钢骨、啊。
1: 行，那这个这个，这个、我觉得可以这么说哈。但是我就是说，嗯、我就是说，钢骨他这个角色，他其实是有有很强的这个这个情感驱动的。他不像一些其他的角色那么，比如说这个蝙蝠侠吧。其实蝙蝠侠这个这个这套情感驱动已经被说了很多遍，已经有点烂了。但是钢骨还是有一些新意的。它可以有很多时候，嗯、比如说。他这个过程就是，呃，当然《正义联盟》里面展现过一遍但是实际上，如果作为个人电影的话，是一个很好的开头，就是他受了，他本来是一个非常优秀的运动员，然后他因为车祸受了重伤，不得不进行一个很可能会死掉的手术。然后最后不
0: 这不就是机械战警吗《嗯、是
1: 机械战警》吗？嗯，是《机械战警》，但《机械战警》首先，《机械战警》也是一个很好的故事，《机械战警》而且有非常强的那种那种阶级属性，它是讲这个，嗯。新版的机械战警要更加更加讽刺一些，就是他本身就是因为资本家资本家的一些就是那个阴谋，才导致他变残疾，然后最后他又接受了资本家的改造，然后变成一个机械战警，然后最后他再反抗这些资本家，然后消灭了他们之类的。这这本身就是一个非常光是听听这个大纲就已经觉得是一个非常有深度的故事。然后钢骨一定程度上当然没有那么深刻，但是也是一个不错的，因为就是。让一个角色能够进入绝望，然后当然，影片后面的叙事就是他怎么样又找回了希望的这么一个故事是很容易讲好的。你想想，如果说如果说一个系列的首部曲能够让主角陷入真正的绝境，陷入真正的绝望再，再再奋起的话，这个系列往往都会成功。比如说，我们换钢铁侠》，钢铁侠他当年被抓进这个这个恐怖分子的洞窟的时候。其实就是这么一个绝望时刻，然后最后他的奋起，让观众特别兴奋。然后还有，嗯、还有我们想一想，就是，嗯，其实这类这类英雄不是太多。你比如说，我们说这个像其他的什么，呃，雷神呀、超人呐、啊，其实都没有那么那个。包括蜘蛛侠也没有，蜘蛛侠相对来说有哈，蜘蛛侠有一个就是他他的叔叔的去世。影片只要有这样的时刻，都能够让这个故事变得变得特殊起来，而且这也就能够让观众有更强的情感动机，就是啊，他陷入绝望，我们会期待看到他怎么样怎么样奋起，而且他奋起了之后，大家会为他高兴。这我觉得，嗯，都是作为一个好故事的这个基础吧。当然，这不是唯一的路径。嗯。
0: 去年有很多奇奇怪怪,怪、莫名其妙的一些英雄电影，可以说磨灭了很多，呃，包括我在内观众的热情和信心。但是实际上，我觉得去年还是我至少自己看到了不少啊，值得一提的一些英雄故事。就比如说第二季的《无敌少侠》，然后又或者是呃那个游戏版的《蜘蛛侠》等等。就至少这个题材，我觉得还是有挖掘出一些新故事的潜力的。只不过真的是需要这一些拍电影的人好好去想一想应该怎么做
1: 。其实你刚才说的一点我认为、哦的，还有
0: 可能、嗯、一定程度上可以解释为啊，你说、嗯、就是 V 时代
1: 。哦、嗯，对、就是、，V 时代，对的。你说的这几个其实恰恰说明什么呢？就是一群野心勃勃的新人在创作一些东西。他们，他们可能过去、嗯。是这个系列的这些这些作品的受众，或者说，是这些作品的爱好者，他们对这些作品是有相对来说比较完善的了解的，然后再通过他们的思考去探索出了新的思路，然后去创作这些作品。这个作品是沉浸的，他对这个系列的思考和他对这个系列的热爱，然后也包括他对这个系列的反思。嗯、呃，虽然你说的这几个我好像都没看过哈，呃，但是。<笑>
0: 无敌少侠强推一下
1: ，啊，哪个强、啊无哦？无敌少侠，哦，无敌少侠是的，我我我我一直想看，没时间看
0: 。嗯、然后这个动画片儿呢是第一季八集，然后感觉里面有五集男主角都被暴打，其中一集还是他爸打他
1: 。嗯，对，我我知道，我我其实一直想看，都下好了，还没来得及看。反正就是我认为恰恰是这些就是所谓野心勃勃的新人是很有机会来创作一些东西的。而不是像现在很多时候是找一个，是我把东西准备好了，我去找一个，要么是一个干活的导演来拍，要么是我去找了一个相对来说腕儿比较大，但是对这个系列毫无了解的导演来拍，比如说山姆雷。其实都是干活。对，也是干活。但是那这种找这种成名导演的话，往往会有一个问题，就是成名导演他的自我太强了，但是这个自我的太强又是带着很，带着一定的这种优越感的。就导致他不是说，哦，我自我强，我要做一个伟大的作品，而是说我自我强，你们谁都别教我怎么做事，然后我自己爱怎么拍怎么拍。那、嗯、比如说山姆雷米，或者说，嗯，比如说呃，这个那个朗霍华德去接手这个这个游侠索罗，也是一样，哦、都陷入了这个问题，就是包括包括这个这个，呃，现在的这个温子仁这个海王系列一样。我不相信他是一个会把会把过去的漫画全部翻遍再去开始写剧本的这么一个一个创作模式，但是我相信，不管是《无敌少侠》还是《微世代》这些这些主创，一定是一定程度上是怀着对对漫画的热爱来创作的。那这一点可能也许一定程度上也能够成为，就是现在这些影视公司去创作影片的一些一些新的思路吧，就是。创作模式啊，包括这个寻找主创的这个思路，我觉得都是可以去试一试的。比如说，我想想哈，呃，好莱坞有没有那种特别漫画迷的导演
0: ？漫画扎导啊，对，扎导，扎导是
1: ，<笑>扎导主要是他成名太早了。那我还想到一个，嗯，嗯
0: 布兰辛格其实也是。
1: 布兰辛格也是什么？布兰辛格还可以。对，我想到一个是，当年就是
0: 说他是特别喜欢超人的漫画，所以才去拍的《超人归来》，结果拍烂了
1: 。啊，但是人家拍拍成功了《X 战警》啊
0: 。嗯，好像以前说诺兰其实也是喜欢在老电影里面去贴一些蝙蝠侠的标签，然后后来才拿到蝙蝠侠的呃拍摄资格。是
1: 吧？嗯、<笑>好吧，那呃，我想到的,的是那个呃。疯狂电源的那个导演和主演叫做凯文·史密斯吧，嗯，他倒挺有名的。然后他甚至还拍了一部电影，电影里面他写了一个漫画，然后拍成一个电影的那个电影戏中戏。然后，但是呢，我就觉得这些人他其实是至少说哈，就是在这些你刚才说的这几个人，在他们心怀初心的时候，他拍的作品都是相当讨人喜欢的。不管是布莱恩·辛格当年拍《X 战警》一、二。一二是他拍的，然后包括他后来又拍了《第一课、哦》吧？这几部《第一课》不是他，不是《第一课那》那个《逆转未来》然后天启是，天启对对对，《逆转未来》，然后《天启》是，对的，《逆转未来》很不错，《X 战警》第一部、第二部当年曾经是就是漫改电影的标杆，而且，
2: 嗯
1: ，当年进行了非常多的探索，他这种写实的这种设定，其实在当年是相当新新潮的。然后包括你、嗯、刚才说的扎导当年拍的，不管是300、啊《三百》啊还是。呃，守望者吧，都还是可圈可点的。所以说，我认为，如果说将来制片公司能够多去发掘一些这样真的爱爱漫画，这个所谓的爱不是说不光是喜欢看这么简单，而是这些人他清楚这些漫画曾经带给他的感动在于什么地方，这样他才能够把这个电影拍好，嗯、这是很重要的
0: 。是的,是的，是的。
1: 很多时候，它其实在于一个解读嘛。比如说，曾经曾经的蝙蝠侠漫画、蝙蝠侠电影，他们看到的是一个哦，超级英雄故事，或者说一个英雄和一群怪咖的这个战斗之类的。但是这一次，呃，这个这个导演叫做呃叫什么？就就这个新蝙蝠侠的导演
2: 啊
0: ，马特·怀特
1: 吗？啊
0: ，马特·里夫斯。哦，对，之前拍了两个《新书崛起》
1: 。对对对，啊，马特·里夫斯他。他对这个电影，对这个蝙蝠侠的理解，就可能哈、啊，我我我我的猜测就是，他认为这是一个在一个极其腐败、极其这个藏污纳垢的世界里边的一个很特殊的存在。嗯、然后，包括他一定程度上是一个侦探，这些可能是他对漫画的理解，然后他搬到电影上，然后一定程度上成功了。
2: 嗯
1: ，就所以说，可能需要更多更多导演从自己的角度。带着自己对漫画的理解，然后来创作一个，创作一个故事，才更接近成功。然后这一点其实是非常重要的
0: 。是的，这些漫画角色是有自己的魅力的，而导演其实要做的就是把它挖掘出来，对的对的然后放到一个新的媒介上，让更多的观众去看到。甚
1: 至说他可能说不是漫画本身的魅力都可以，但是你必须得找到一个好的切入点，这一点非常重要。嗯、比如说我们我们现在回想一下当年。钢铁侠是怎么成功的？钢铁侠就是找到了这个主角作为一个一个这个呃花花公子的天才的这么一个设定，然后最后找到的故事就是说这个花花公子的车天才慢慢意识到责任的重要，哦，他成功了。然后包括蜘蛛侠，蜘蛛侠也是也是一个非常经典的就是当年这个山姆雷米是怎么样把蜘蛛侠拍出来的。就是这么一个一个小年轻，然后他面对突如其来的能力，然后有一些产生了这种复杂的这个挣扎，然后甚至说一开始是他利用这个超能力可能去作恶，或者说至少说为自己谋利的这么一个过程，然后要意识到找到了这个电影的这个核心点，就是能力越大责任越大，成功了。包括后面一些呃作品，包括美国队长，其实美国队长也是一个很好的例子，就是美国队长是一个、嗯。真正心灵纯洁的、单纯的人，然后拥有了只有他才配用配拥有的力量，然后怎么样？才坚持到最后，然后
0: 对这个其实正好是呃，滚导要拍的《超人遗产》的主题嘛
1: 。嗯，对的。呃，我我个人是非常、非常认可，就是美国队长第一部的剧情设定的，他有很多地方能够展现出这个美国队长他，他他作为一个干瘦的一个年轻人，他的独特的魅力。他那种真诚和那种，他其实也有智慧。比如说，真诚体现在哪里？真诚体现在就是那个那个军官，那个那个军官忘记叫什么名字了，那个演员，他丢了一应该是那个那个、啊、那个什么博士，琼斯，没有没有，就军官，就军
2: 官。哦,<士>哦,哦，我知道了
1: 。对，军官就丢了一个手榴弹，他说：“哦，我们需要勇敢的人。”然后结果大家都躲开了，只有美国队长他扑上去说：“大家快，我我掩护大家，对吧？”去用身体去按住了这个、嗯、这个手榴弹，虽然那个是个哑弹，那个、是个假假手榴弹。然后包括，但反过来说，他又有他的智慧，说谁爬上旗杆谁就可以坐车回去。哦，谁拿到旗杆上的旗子，就可以坐车回去。大家都在爬旗杆，只有他把旗杆下面的插销一拔，旗杆就倒了，他拿到了旗子，对吧？这两场戏就展现了他的，一方面是智慧，另外一方面是他的他的这种善良和勇气。所以说在后面才证明了，只有他才配拥有这样的力量之类的之类的这样的故事。所以说就是过去的这种。超级英雄电影其实是非常注重一个角色，他作为一个特殊存在的那么一个魅力，一个特点，而我们会看到现在的很多故事，其实这个角色已经隐没了这些这些东西了，变成了一个很单纯的，就是哦，他是一个一个花花公子，或者说一个一个大老粗，又或者说是一个这个小年轻，仅此而已。嗯，他并没有第二层，就是他这个身份之下。他的复杂的那种心态，或者说他经历的那些考验都没有了，也就是说，也就因此这个故事变得
2: 越来越无聊
0: ，或者其实就是没有海王第一部或者正义联盟里面海王的一种复杂的哎，表面之下的温柔糙汉。
1: 这种失误已经出现过很多次了，我们现在可以回顾一下，到后面后面的漫威电影新出现的那些英雄，比如说比如说惊奇队长，嗯，我们很难去去去,去把它界定成没有什么
0: 角色层次的角色，对
1: 。很难去界定界定他是一个什么，有什么探索或者有什么丰富丰富性的角色，然后包括其实黑豹也是这么一个角色，嗯，然后还有很,很多这样的，我我现在想一想，几乎找不到几个是那种特别有特别有探索复杂性
0: 的人物了。呃
1: 、到后面很多很多所谓的超级英雄只是被卷入了一个世界，然后他就变成英雄了，然后最后的电影的结尾就是他战胜了反派，嗯、然后蓝甲虫也是这样。所以说，这也导致了，就是现在观众很难对新的英雄有像对过去那些英雄的那种那种强烈的情感连接。嗯
2: ，
1: 哎呀，这是一个可能超级英雄当年过热了，现在是一个在一个需要复兴的时代，而复兴的时代可能就就像我们刚才我刚才说的这么一长串，其实归根结底就是主创需要找到这些英雄当年打动自己的点。然后把它移下来，才能够打动观众。如果说这些人都只是一群职业导演，而不是一个漫画迷，那他们的认识可能第一很肤浅，第二就是他可能他不光认识肤浅，他可能演绎的也很肤浅，就形成了现在这种这种情况。就所有的故事都只是在讲故事，他没有没有讲角色，没有讲 character。嗯
0: ，对，因为漫画呃，不应该说是超英电影，其实。确实，角色才是关键
1: 。现在可能更多的不管故事拍的怎么样
0: ，对，你不管故事拍的怎么样，一定要让角色是一个讨喜的人物，然后让人喜欢他。
1: 对，但现在所以说，很多时候现在的很多电影变成了发生了一个事件，发生了一个危机。哦，得得得，解决这个危机，故事就结束了。精对，我
0: 觉得这就是为什么我说觉得《精对二》里面的惊奇女士会觉得有趣。至少她虽然说角色比较单一，但是人物的设定上是那个很开朗的一个。呃，什么？你看了那
1: 个剧集？集？我是
0: 从剧集看下来的，我觉得剧集两分，哦、其中一分要给那个演员嘛，选角嘛。嗯、然后另外一个也是，就是。啊，洛基的电视剧里面也是，你会看到这个角色卢奇的成长和它的复杂性。对
1: 的，对的，对的。嗯，也许可能现在需要这个电视剧方面的这个人才和创作者来反哺电影了。嗯
0: ，但是这个也不好说，因为你一提电电视剧呢，我又想到今天看到的这个呃迪士尼版的夜魔侠嘛，不是有新消息了。
1: 嗯，是的，夜魔侠他一
0: 边重生。嗯
1: ，但至少他还愿意重生，不是？他还愿意重，嗯、他还愿意这个推翻重、重重改、重写这一点，比之前这个直接摆烂这么一个状态。嗯、因为我们都知道哈，就是夜魔侠系列的一开始的这个重生的思路是要要跟前前作、跟网飞版尽可能的脱离关系。我们看到，比如说那个之前的 Foggy 啊。还有那个那个女角色，都、嗯、都不准备加入这个存在于新的这个重生系列里面了，甚
0: 至有人说要开头写死嘛
1: 。对，这两个角色其实是是默多克夜魔侠本身的这个力量来源。如果说这两个、嗯、可以说删掉了夜魔侠，就不是夜魔侠了。这也许在、嗯、在电影的某个不管是哦这个剧集可能最后一季的时候让这角色死掉有可能，但是如果说。你从一开始就让这两个角色没有了的话，那真的夜魔侠本身这个整个整个形象的这种气质就会就完全变了，就好像、啊、配
0: 角很重要啊、嗯
1: ，他可能就变成惩罚者了，对吧
0: ？如果说
1: 让他失去了这两个这么重要的人物的话，<笑>所以就是呃，漫威现在愿意把他找回来，一定程度上也也说明他意识到了这个这个角色他到底他到底这个核心在哪儿，这个角色他到底。到底是靠哪个才立立得住的？所以我觉得这是一个好消息啊，这是算是漫威这个痛定思痛的表现吧，也是。嗯
0: ，希望如此吧。在过了二零二四这一年以后，我们又要说到《回
1: 声》呃，《回声》实在是、嗯、我还没看哈，我我不准备看。哦
0: ，《回声》啊，《回声》是这样，我觉得前面还可以，但是基本上它还是一个很平庸的漫威剧。对。就是他想要去做一些突破，但是呢，又没有办法突破 MCU 的那种桎梏。然后最后呢，<对>他依然是一个可能前面两集会给你因为一些分级上的不同带来经验。但是最后在结尾上，你又会发现它就是一个投资过度，然后拍出来为了引导出下面一个东西而呃牺牲自己故事的一个电视剧
1: 。对，所以我很担心到时候夜魔侠也会成为一个这样的故事。嗯。所以，算祝他们好运吧
0: 。这夜魔侠之前不是在女浩克里面出来过吗？邪<笑>星嘛<吧>，已
1: 经已经是非常的，就是我相信夜魔侠的粉丝不会太喜欢。
0: <笑>对呀、啊，特别是以前看网飞版出来的朋友们
1: 。对的，所以、嗯、希望
0: 哎，祝他们好运，祝他们好运
1: 。只能说祝他们好。但是
0: 你哎，真的你要这样说呢？他痛定思痛吧，又没有，因为今年的死士听说又是一个那种英雄无归式的套路
1: 。你说《死侍三》是吗？对，呃，很有可能，很有可能。但是，嗯嗯，
2: 嗯
1: 《死侍三》又是一部很明显的这个演员主导的电影，所以很难说。嗯、而且导演是肖恩·利维，肖恩·利维是一个不错的导演，但我认为
0: 他不一定对
1: 漫画有那么大兴趣
0: 。我是觉得看过他的那个叫什么，呃，铁甲哦《铁甲钢枪》跟啊，《铁甲钢拳》也是他的吗？对。我是说，看了《失控玩家》跟《亚当计划》之后，就感觉这个导演好像没什么东西
1: 。他以、嗯、以肖恩·利维以前是拍喜剧片的，
0: 如果没有记错的话，嗯、在
1: 就是在这个《铁甲钢拳》之前，他好像是拍拍拍拍了很多喜剧片。好像如果没记错的话，好像新版《粉红》是吧？我不太记得，反正他就拍了不少喜剧片。然后所以说，就是这么一个导演呢，他来拍这个超英电影不一定完全合适。但是说句实话，我觉得。他也不算最差那类导演哈，毕竟这个《死侍三》是这个二零二四年度最受期待的电影第一名，对吧？那也许说不定他真能给大家一些惊喜呢。嗯，因为二零二四年算是一个这个超影小年吧，对吧？就是真正值得期待的大片不多。嗯，哦，对他拍肖力维以前是拍博物馆奇妙的、哦
0: 《博物馆奇妙夜》的哦，《博物馆奇妙夜》哎。但也是《博物馆奇妙夜》，其实我觉得点子主要就是前两部好看
1: 。对啊，哦，还有《约会之夜》也是他拍的
0: 。嗯，
1: 粉红豹啊、呃，对，哦，不对，粉红豹是制片人，不对，我看啊。奇妙夜》粉红豹，哎，第一部是他拍的，就是那个新新版的粉红豹。反正总而言之，嗯、他算是一个以前也算是一个这个<笑>喜剧导演哈，结果现在基本上算是转型正绝了，不是转型、嗯、转型这个动作片，或者说转型大片了。哎，不好说吧，我我感觉他就是一个，因为毕竟肖恩·利维他和这个之前和和这个这个这个这个这个这个这个男主角叫什么来着？和,和修杰克曼和这个瑞恩·雷诺兹都合作过电影，啊、都单独合作过电影，所以他能够把这两个演员聚在一起拍这么一部史诗三，我觉得可以谨慎期待一下
0: 。哎，谨慎期待，谨慎期待。而且
1: 史诗是一个算相对特殊的角色嘛，他不是他的存在并不是。并不是刻意要和这个呃漫威宇宙形成多大的这个联系，然后他很可能他就是这部电影里面的这种这种大杂烩式的这个英雄英雄这个付出，或者说英雄的这个出现。很可能是一种整活性质的。如果是整活性质的，我反而还更期待一些。嗯
0: ，它更多其实是为了复盘之前的两个 X 战警宇宙
1: 。嗯，对，我觉得如果说它是一个整活性质的，它比如说，因为死侍这个这个角色就是很有很有特点的嘛。如果说它只是以一种某种特殊的一种。可能更加滑稽、更加有趣的方式把这些人整合起来，而不是简简单单就是啊，我们遇到了一个超级厉害的敌人，我们我们我们需要把到这个宇宙来找你几个人，到那个宇宙来找你几个人，然后凑到一起来打一架的话，那倒倒是比较让人失望。所以、嗯、看看吧，看能玩出什么花来吧。这毕竟第第三部和前两部差别也是
0: 非常大的。嗯，好。我觉得还是呃时间关系吧，我们今天这个超级英雄就聊到这里，看一看二零二四年这个题材会不会有什么新的变化和，呃新的惊喜。总之不要像过去这个随着漫威的低迷和 DC EU 的结束而看起来越来越敷衍了
1: 。对的对的，行嗯
0: 。好，那么以上就是今天关灯观影的全部内容，非常感谢收听。有什么话题呢？也欢迎大家在评论区跟我们互动和留言，懂的都懂。我们就下期再见，拜拜
2: ，拜拜。